0: ¿Estás escuchando? Soy fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. de nuevo a un episodio más del podcast Soy Fértil de la Fertilidad Silenciosa. Hoy el podcast se titula La Fertilidad y el Miedo a no ser mamá. Y está claro que os vengo a hablar sobre la emoción estrella de un proceso, bueno y en general de la vida. Porque al final el miedo es esa emoción que, que aparece y que está. Y que forma parte de, nos, de nuestra existencia, porque también forma parte de nuestra naturaleza. El miedo es una emoción que también nos protege, que nos cuida y que también nos, nos, nos avisa. Es, o sea, es un instinto muy, muy interno, ¿no? Conecta con una parte muy salvaje de nuestro cerebro reptiliano y está bien que esté ahí. Pero está claro que, que bueno, cuando el miedo se apodera, y, y, el y el miedo toma mucho poder en nuestras vidas es algo que no nos beneficia al contrario nos, nos, nos limita nos, nos hace sumisas y, y hace que deleguemos todo nuestro poder está claro que en un proceso de fertilidad todas vivimos muchísimas emociones es una montaña rusa con grandes subidas y bajadas y gestionar eso eh, de forma natural lleva un estrés porque encontrar equilibrio en algo que es desequilibrado ya de por sí es complicado todas vivimos eh, el miedo todas sentimos culpabilidad, rabia, frustración pena, tristeza, decepción, desilusión vergüenza, um, Todas, estoy segurísima que todas hemos pasado por ahí, sobre todo si el proceso se ha hecho más largo de lo que esperábamos. Todas esas emociones llegan porque antes ha habido una expectativa y ha habido precisamente la otra emoción, la emoción de la ilusión, de la alegría, de las ganas, ¿no? de la energía. Y cuando esas emociones positivas, entre comillas, se han ido ¿no? gastando por, por, el, por, por el proceso, pues vamos hacia el otro lado. Lo bonito de esto yo creo que es que al final el, el proceso emocional es como es como un péndulo y va hacia un lado, pero llegará a un punto en que necesita ir hacia el otro, o sea, es que forma parte de su naturaleza y nosotras como mujeres y como seres también somos así. O sea, podemos inclinarnos muchísimo hacia un lado, pero llegará un momento en que eso girará, irá hacia el otro, porque es una ley universal y eso está bien que, no, que lo recordemos para poder salir ¿no? y para poder confiar en que aunque estemos en un momento muy intenso, negativo, de pesimismo, de cansancio, de agotamiento, de decepción, de desilusión, pasará y llegará el otro, el otro lado. La diferencia está en que no sabemos muchas veces cuándo y eso es lo que nos genera más angustia porque seguimos queriendo controlar, ¿no? y seguimos queriendo tenerlo las cosas pasen cuando nosotras queremos que pasen y es normal y es lo, vamos, es lo más normal del mundo hay que hay que aceptar eso que, que somos humanas y que nuestra humanidad todavía trae esa, ese equipaje pero también somos mujeres sabias y estamos tomando conciencia de lo que estamos viviendo y queremos transmutar eso queremos transformar eso y estamos en ello por eso el miedo, que siempre se dice que al final, en realidad, ahí está el miedo y el amor, ¿no? y es como dos lados de la misma moneda. Ah, si te acoges al amor, el miedo es muy difícil que, que esté, ¿no? ah, pero yo siempre creo que es la misma moneda, con lo que somos amor y también somos miedo, y seguramente para llegar a conectar con un amor verdadero y honesto, hay que pasar a través del miedo, hay que conocer ese miedo. Y el miedo que tenemos todas cuando estamos en un proceso de fertilidad que, que se hace largo y que no llega, y que no llega, y que no llega el, el hijo o la hija deseada, es que tengamos que aceptar o tengamos que, que vivir aceptando y asumiendo que no vamos a ser madres. Yo creo que todas, a todas nos pasa ese pensamiento por la cabeza y que todas lo hemos querido rechazar. Era como que aún no estábamos preparada para, preparadas para para enfrentarnos a eso o para, o para asumir eso, ¿no? y también, como siempre os digo, es normal, porque todo es un proceso y los procesos y los cambios no se hacen de un día para otro. Um, yo como terapeuta corporal, que he trabajado muchísimos años con el cuerpo, uh, cuando hacía trabajos de conciencia corporal y de reeducación corporal y postural, yo muchas veces a mis alumnos les decía que su cuerpo va a ir cambiando, pero su tendencia va a ser a volver a, a, a estar en la posición que ya conocían, porque eso está en su memoria y es lo que conocen. Y les decía, si tú te has pasado 40 años moviéndote de una manera, caminando de una manera, eh, cogiendo las cosas de una manera, no pretendas hacer un cambio en un mes ni en dos meses. Y a veces, aunque hayan cambios, que sepas que puedes volver atrás porque tu cuerpo va a tener esa tendencia. Hay que reeducar, hay que dar otra, otra emocionalidad, otra memoria corporal. Y se si consigue educarse y reeducarse, sí, se consigue porque yo lo he hecho. Yo... De pequeñita tenía escoliosis, bueno, tengo escoliosis y, fin, y tengo, soy una persona de una estructura ósea fuerte y tengo pecho. Es algo que a mí, por ejemplo, me ha, me ha, me ha, bueno, me ha, me ha marcado, ¿no? He tenido complejo y he sido una, una mujer pues, que quería, quería verse operado de joven y, y que ha rechazado muchísimo su pecho, tanto que, que incluso en mi maternidad, con la lactancia, eh, costó que hubiera una lactancia porque había una sombra mía que apareció en mi, mi recién posparto en relación al pecho uh, y que yo sane y para que veáis o sea mi hija mm, a mí me tardó muchísimo en subir la leche el calostro más de cinco días Vera adelgazó uh, muchísimo o sea de 3 kilos 200 creo que era acabó pesando 2700 y estábamos en ese límite de que si no hay que suplementar o darle leche artificial. Y al final, pues yo tuve que estar extrayéndome leche y dándosela con jeringuilla para que ella cogiera fuerza. Claro, era, tenía una boca muy pequeña y yo tenía mucho pecho también y eso dificultaba. Hasta que un día me di cuenta, bueno, me llegó la información de que yo, era yo la que rechazaba mi pecho a un nivel subconsciente, estoy hablando. Y le verbalicé a Vera que esa no era su historia, que la historia era mía, el rechazo venía por parte mía, a mi pecho no, por parte de ella. Y que yo aceptaba eso y que le iba a poner luz. Pues os lo podéis creer o no, pero al momento Vera se cogió el pecho. Con esto lo que os quiero decir es que el cuerpo tiene muchísima memoria y hay muchísima memoria que también hay que cambiar y con esto os quiero decir que con mi problema de pecho cuando yo he ido a un osteópata y me han observado me han dicho suerte que has trabajado tu cuerpo toda tu vida porque realmente si no hubiera sido así no hubieras tenido muchísimos problemas por el peso ¿no? de pecho pues en la espalda en las rodillas realmente no tendrías esta, esta estructura corporal tan armónica que tienes ¿no? Y también reconozco que, por ejemplo, el cuerpo que yo tengo tampoco es el, que, el ideal que, que me hubiera gustado tener. Porque al final, bueno, pues hay ideales y también es normal que los tengamos, ¿no? Pero he hecho también las paces con eso, ¿no? Y poco a poco yo creo que vas creciendo y vas haciendo las paces. Pero bueno, tampoco me quería ir por, por otros lados, en, eh, cogiendo el, el, el hilo del tema del, del miedo, el miedo a no ser madre. Lo que os quiero decir es que, pues lo mismo, si tenemos que reeducarnos corporalmente también hay que reeducarse emocionalmente. Y el miedo es una emoción que ha estado instaurada en nuestras vidas desde siempre, uh, culturalmente, religiosamente sobre todo, socialmente, o sea, el miedo y el castigo. ¿no? Entonces, cuando una está en el proceso de ser mamá, se le pasa por la cabeza que tal vez no llega a ser mamá, pero no quiere. Es como, no, 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 quiero, no quiero escuchar esto, ¿no? No, no quiero llegar a este punto. Lo que pasa es que cuando llegas a este punto es cuando realmente te liberas. Y yo, cuando empecé a asumir la posibilidad de no ser mamá, sentí que me descargaba de muchísima responsabilidad. Sabía que tenía que vivir un duelo y, un, y que viviría un proceso de duelo y de tristeza, porque no era lo que yo quería. Pero también sabía que me estaba dando la oportunidad de ver más allá de una pequeña parcela de mi vida. Y... Todo esto me ayudaba a preguntarme quién era yo sin ser mamá en esta vida. Pero además es que, aunque luego seas mamá, esta reflexión te va a llevar a otros lados, a otros puntos de tu vida, porque entonces empiezas a preguntarte, vale, ¿y quién soy yo sin ser la pareja de, sin ser la hija de, la amiga de, la trabajadora de, la jefa de, la alumna de...? Realmente nos vamos creando personajes para relacionarnos socialmente y muchas veces está basado a través del miedo. El miedo a decepcionar, el miedo a no llegar a, la, a, la, a lo que se pretende, el miedo a, a fracasar, el miedo a, a tener mucho más, a, ¿no? a, a sobresalir. Sobre Hay siempre miedo, ¿no? Y el miedo, y el miedo a, ser mamá, a no ser mamá, es algo que es totalmente natural en un proceso porque realmente puede pasar y está bien que cuando vivemos un tiempo reflexionando y trabajándonos internamente vayamos a esa pregunta ¿Quién soy yo? si sí, tal vez no llegue a ser mamá ¿Quién soy yo sin ese, sin ese, sin ese personaje, sin, sin ese, sin esa parcela en mi vida? y seguramente te vas a dar cuenta de que hay muchísimo más de ti en tu vida. Y si no te das cuenta que hay mucho más de ti en tu vida, es que hay algo ahí que hay que profundizar. Porque cuando nos acogemos a algo, como si fuera un hierro ¿no? ardiente que dicen, muchas veces queremos llenar vacíos de, de otras cosas, incluso de hijos y de hijas, por miedo a y por, por llenar vacíos que son profundos y que pueden ser espirituales o crisis profundas de, de, de identidad. Entonces, está bien hacerse esa reflexión porque los niños y niñas que vienen a través de nosotras no vienen a llenar, a ocupar un espacio de nada ni de nadie, no vienen a quitarnos nada ni nadie, ni nos vienen a dar tampoco, vienen a sumar, vienen a, a expandir, a que tu esencia como mujer y como mamá crezca y que tu aprendizaje como ser crezca en esa parcela de tu vida. Pero si no llega, vas a tener que crecer igualmente, porque si no, vas a sentir siempre un vacío interno en ti y eso te va a llevar al miedo, a la culpa, a la decepción, a la, a la frustración y a la impotencia. Está claro que si tu deseo es ser mamá, tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para serlo. Pero también está claro que si no vas a ser mamá, tienes que tener los recursos y las herramientas para ser feliz, para saber que tú eres más que mamá. Porque cuando luego llega la maternidad, y sé que hago siempre hincapié en esto, pero lo digo porque es mi proceso también, realmente es cuando sí que desapareces. <risa> Durante un tiempo largo desapareces. Está la fusión que se hace, está el, el, el vínculo que se crea que, y, y que no existe ni tiempo real ni energía, que desapareces, no hay espacio para ti. O al menos yo no lo he sabido hacer. Hay mujeres que sí lo saben hacer, pero seguramente la conciencia es diferente. Y yo sé que para ser consciente, para reeducar, porque lo he vivido en el cuerpo, se necesita tiempo. Y se necesita disciplina, y perseverancia, y confianza, y probar y equivocarse. Y eso también pasa en la fertilidad y en la maternidad. Pero en el momento en que tú estás segura de ti misma, de quién eres tú, sin ser mm, mujer, pareja, hija, madre, hermana, tu esencia en sí, si tú sientes eso, ese es el poder que te va a dar para que puedas sobrellevar cualquier circunstancia de la vida, de la mejor manera posible o al menos tener la, la sabiduría y las herramientas para poder gestionarlas, para permitirte ser. Así que si tienes miedo a no ser mamá, a no llegar a ser mamá, está bien, dítelo a ti misma, está bien tener ese miedo, pero también está bien aceptar el miedo y esa posibilidad para que pueda ocurrir. Está bien tener miedo, está bien también sentirse culpable, está bien también sentirse frustrada. No son emociones negativas, son emociones que nos pertenecen, pero siempre con esa fuerza interna para que el péndulo vaya hacia el otro lado. Con esa mirada y con esa consciencia para que el péndulo vaya hacia el otro lado y tengamos la capacidad de decidir, de poner límites, de decretar, de manifestar, de expresar y de comunicar. Bueno, yo siempre digo que uno de los ejercicios que, que recomiendo con relación al miedo, aparte de, de que ya de que hay meditaciones y crearé, bueno, estoy en ello haciendo una meditación para para eso, una visualización, es verlo más como un aliado que como un enemigo, es verlo como que tú eres ese miedo, hablarle, cogerle de la mano y decirle, vale, estás aquí, bienvenido sé que igual que entras saldrás ¿no? y confiar en eso y, y está bien tener miedo porque es lo que os decía el miedo al final es una emoción de supervivencia, de, de autocuidado, o sea que hay que verle ese lado más positivo ¿no? y más benévolo para nosotras. Bueno, espero que este podcast sobre el miedo y sobre el miedo a no ser mamá os puede ayudar en este momento, que estoy segura que muchas habéis tenido ese pensamiento y esa emoción y esa sensación y está bien normalizarla y ponerle palabras. Gracias a las que me escribís, porque me hace muchísima ilusión cuando recibo mensajes o cuando también comentáis los posts de Instagram, sobre, bueno, sobre todo porque veo que el podcast eh, ayuda muchísimo, conecta con muchas mujeres. Hace poco también me escribió una, más que una chica también de Argentina, pero que vive en Israel, con lo que entiendo que lo ha descubierto. Me parece maravilloso que podamos estar en diferentes partes del mundo y que podamos comunicarnos desde este, desde este sentir y desde este lugar y que, y que esto os, vaya, os pueda ayudar y os pueda aliviar muchas veces y que lleguen las palabras en el momento que lo necesitáis porque yo sé que cuando algo llega, en el momento que uno se necesita, es, es una sanación para una misma. Pero tener, tener en cuenta y recordar que esa, esa sanación pasa porque vosotras estáis dispuestas a que pase. Uh, así que todo lo que puede pasar en vuestras vidas pasa porque estáis dispuestas y estáis abiertas a que pase. Y en un proceso de fertilidad que solemos, solemos encerrarnos muchísimo, a un nivel energético e interno o espiritual como lo queráis llamar es muy importante abrirse es como abrir una flor, ¿no? dejar que se vea el centro y estoy segura que cada vez que os desnudéis en ese sentido y mostréis vuestro dolor y vuestra alma y vuestra ilusión y vuestra alegría uh, eso hará que el proceso sea algo que también pase lo que pase estará en vosotras y os habrá os hará cambiar, seréis otra persona no seréis, no seréis nunca más la misma y siempre para mejor en otro podcast me gustaría hablaros de la oxitocina porque he hablado en ella en Instagram y, y creo que es una hormona súper importante que se habla de ella sobre todo en, en parto y crianza pero que en la fertilidad también nos puede ayudar muchísimo y creo que si le damos, le damos esa mirada y le damos esa conciencia eh, la podemos potenciar y nos puede beneficiar mucho en todos los sentidos, incluso en poder llegar a conseguir un embarazo, claro que sí. Bueno, pues nada, si me escucháis o me escuchas por primera vez, que sepas que también estoy en Instagram, en la fertilidad guión bajo silenciosa. A que tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Círculo Fértil donde nos estamos dando apoyo y sostén eh, y se está creando una energía muy bonita, la verdad, de muchísimo respeto y de mucha escucha y comprensión y donde yo cuando puedo también voy compartiendo cosas y entre todas también nos compartimos y, y que nada y que cualquier cosa yo encantada de, de que me escribáis de que, de que opinéis de que, de que me digáis mm, vuestras Vuestras historias y ya os iré informando de más cositas, ¿vale? Que tengáis un buen, un buen miércoles, eso, y que sí, pues eso, que tengáis un buen miércoles, que, que sigáis con vuestros procesos desde un lugar muy amoroso y que viváis lo que viváis, lo viváis desde vosotras. Un beso.